0: Ich bin Florian. Ich mache alle zwei Wochen den Echte Papas Podcast, weil ich Papa bin. Und an der anderen Leitung sitzt. An der anderen Leitung
1: sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die Echten,
0: Echten Papas. Papas. Das so, ging ja heute ging, äh, Das ist geflutscht. Aber okay, gut oh, flutschen.
1: Ja, fl wir, wir flutschen gleich weiter zur Einstiegsfrage. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, Flo, ähm, wer bei euch eigentlich zu Hause kocht. Oder gibt es immer nur Brot bei euch und Wasser?
0: Brot und Brot und Spiele? Ähm, nein, also wir kochen schon sehr regelmäßig unter der Woche immer mal ein bisschen weniger. Abends da gibt es mehr Brotzeit, weil wir mittags doch schon hin und wieder was zum Essen oder warmes Essen hatten. Nein, aber wir, wir kochen schon sehr viel und äh, mittlerweile haben wir einen neuen Chefkoch zu Hause. Äh, ist äh, sechs Jahre alt und äh, macht <lacht> mittlerweile vorzügliche Tomatensauce. Also okay. die Tomatensauce meines Sohnes ist, also wirklich, ähm, die ist äh, sehr genießbar und insofern, aber wir kochen schon sehr viel und wir versuchen auch sehr abwechslungsreich und sehr gemüsig ähm, zu sein und ähm, auch wenn er sich noch nicht an meinen Curry rantraut, aber das ist auch eher was für hartgesottene.
1: Okay, gut, aber dann ist das jetzt eine Folge für deinen Sohn heute. Wir haben nämlich einen Gast. Ähm der ist, der hat einen ganz interessanten Beruf, der ist nämlich Family Food Coach. Das ist der Norbert Klotz. Also er hat noch ganz viele andere Fähigkeiten und Talente, aber Family Food Coach ist eins seiner Standbeine. Und ähm, auch wenn das bei euch schon gut flutscht zu Hause mit der Tomatensauce, glaube ich, dass der uns heute noch ein paar Infos geben kann zum Thema ja Kochen. Für Kinder äh, stressfrei kochen und vor allem so kochen, dass es das allen schmeckt, das ist ja immer die große Kunst. Also Total. ich spreche aus Erfahrung, ja. ich koche zu Hause jeden Tag abends. Ich sehe das und, bei dir auf ähm, Instagram immer. Ja genau, <lacht> manchmal, manchmal poste ich, ähm, was ich so fabriziere und ja, das ist eine große Herausforderung, und manchmal auch mit Stress verbunden um wie das ohne Stress funktioniert. Das erzählt uns heute der Norbert Klotz und ich bin schon sehr neugierig, was er so zu erzählen hat.
0: Ich auch und ich bin äh, auf meine neuen Fähigkeiten danach gespannt. Mal sehen, <lacht> wie stressfrei ich kochen kann.
1: Tomatensauce für die Ohren. Bevor wir zu unserem Gast kommen, hier noch ein Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Diese Folge wird nämlich unterstützt von HelloFresh. Bei HelloFresh gibt es vielseitige Gerichte mit frischen, hochwertigen Zutaten von zertifizierten lokalen Erzeugern grammgenau und individuell auf dich abgestimmt und das direkt nach Hause geliefert. Jede Woche kannst du individuell gestalten, dank 30 verschiedener Rezepte aus sechs Kategorien. Das flexible Abo lässt sich jederzeit anpassen, pausieren oder kündigen. Außerdem kommt das Ganze in recycelbaren Verpackungen und die Lieferung ist nachhaltig und klimaneutral. Bei HelloFresh einfach eine Box zusammenstellen, nach Hause liefern lassen und loskochen. Tipps und Tricks zum Kochen mit der Familie gibt es in dieser Folge – und natürlich unter www.hellofresh.de. Und jetzt begrüßen wir unseren heutigen Gast. So, hi Norbert, schön, dass du da bist bei den echten Papas. Hallo Norbert. Vielen Dank. Hallo. Willkommen. Du, Norbert, wir wollen dich ganz kurz mal vorstellen, oder am besten stellst du dich vor, du hast ja ziemlich viele Talente, zu einigen kommen wir später, aber unter anderem bist du Family Food Coach. Erzähl uns doch bitte mal, was macht man so in diesem Job? Was sind deine Klienten? Was ist so deine
2: Hauptaufgabe als Family Food Coach? Kannst du das kurz umreißen? Ja, sehr gerne. Ähm, Family Food Coach äh, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass ich ähm, Familien, also nicht nur Erwachsene, sondern Familien mit Kindern auch in Sachen Ernährung ähm, beraten habe. Also ich sage be bewusst habe, weil ich das nicht mehr in der Form von Klienten mache, wie, wie ich es getan habe. Ich war ähm, zehn Jahre habe ich in einem Sport- und Wellness-Club als Foodcoach gearbeitet. Da habe ich ähm, vorrangig Erwachsene und auch Eltern äh, im Thema so Gewichtsreduktion vorrangig beraten, aber auch wenn es irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten gab oder ähm, ja einfach Probleme in der Familie. Dann habe ich auch eine Zeit in Familie gearbeitet, wo ich dann äh, vor Ort wenn mir das angeschaut habe, was ist im Kühlschrank, ähm, was geht da so äh, durch an Nahrung in der Familie und was passiert dadurch bei den Kindern. Genau, das ist so der äh, Schwerpunkt. Jetzt bin ich in der Erstellung von Inhalten äh, tätig, die meine Erfahrung so ein bisschen mitnehmen. Und äh, ja, ich möchte es gerne Familien leichter machen, sich gesund und ausgewogen und interessant zu ernähren.
1: Aber das heißt tatsächlich, dass du eine Zeit lang in Familien reingegangen bist. Also ich hätte dich ja. buchen können und dann mhm. steht der Norbert vor meiner Tür bzw. vor meiner Kühlschranktür und sagt, <lacht> genau. <lacht> weg, Ich komme aus dem Kühlschrank, genau.
2: <lacht> Eines Morgens saß ich im Kühlschrank und äh, hab dann rausgeschaut. Nein, also Gott. tatsächlich aber
1: so ein, so ein Kühlschrankcheck und dann auch bis hin ja. zu, zu gemeinsam kochen vielleicht,
2: oder? Ja, haben wir nicht gemacht, äh, hätte ich aber auch machen können, aber das, äh, das haben wir in der Tat gar nicht gemacht, sondern wir haben es eher dann äh, regelmäßig zusammengesetzt, haben Sachen durchgesprochen, ähm, haben geschaut, pf, ja, was wir optimieren können und dann halt natürlich auch gerade bei Kindern, es waren oft übergewichtige Kinder, stark übergewichtige Kinder auch, haben das dann natürlich äh, gemessen und so ähm, eigentlich super cool. Äh, hat Riesenspaß gemacht.
0: Ähm, von deinen Erfahrungen her, jetzt hast du ja auch selbst zwei Kinder, zwei kleine ja. Kinder. Und vor welchen Herausforderungen steht oder beziehungsweise sitzt ihr am Esstisch <lacht> momentan? Also du wirst ja wahrscheinlich auch deinen professionellen Blick in euren Kühlschrank werfen. <lacht>
1: Ist, Vielleicht sagst ist, du noch mal ganz kurz, wie alt deine Kinder sind. Ich glaub, die sieben sind, und neun. Ah ja, so ja. alter. Ja, genau, also ja. der,
2: unser Sohn ist neun äh, und unsere Tochter ist sieben. Ja, jede Menge. Also es ist ja immer so, äh, ich weiß nicht, bei Lehrerkindern sind ja immer die Schlimmsten. Ne? Und bei Foodcoach-Kindern ist das irgendwie auch so der Fall. Also wir haben natürlich jede Menge Herausforderungen, aber ich liebe Herausforderungen und ähm, fühle mich dann auch so ein bisschen angespornt, dass wir das hinkriegen. Im Moment unsere Challenges sind eigentlich ähm, diese Wechselhaftigkeit, also äh, diese plötzliche Entrüstung zum Beispiel, wie denn Paprika in dem Essen sein kann. Ich mag doch keine Paprika und ich frage äh, seit wann magst du keine Paprika? Ja, <lacht> weiß ich doch nicht. Letzte Woche mochtest du sie noch. Ja, aber heute nicht. Oder Rosinen. Papa, wieso sind da Rosinen in dem Müsli? weil du die magst nein also so ich, das ist so wo ich dann so äh, das, das einfach nicht darauf vorbereitet bin das finde ich ganz spannend aber ähm, da kommt man mittlerweile auch mit klar da muss man souverän mit umgehen und äh, dann wieder Sachen die man die die Kinder vielleicht nicht mochten wieder einbauen und auf einmal mögen die die also das ist ja völlig ambivalent
0: also, und, man Plan B haben quasi.
2: Genau, also das ist schon, äh, ich bin hier so der King in the Kitchen und da auf einiges drauf vorbereitet. Und das, das Zweite, was uns challenge im Moment ist, ähm, ich habe keinen Hunger, beim Essen hatten wir jetzt noch diese Woche Abendessen, ich habe keinen Hunger mehr auf das, ich weiß nicht mehr, was es gab. Und sage ich, wie, du hast nicht mehr Hunger auf das, ja, ich mag was anders, ja, sage ich, gibt es nicht, ja, dann habe ich gar keinen Hunger mehr. Und dann im Bett, ich habe Hunger. <lacht> Kenne also, ich irgendwo her. Ja, ne? Das ist halt so. Also, warum soll es bei uns anders sein als bei anderen? Das ja, ist halt so.
1: und dann kommt der Spruch: Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt? Oder wie?
2: <lacht> naja, ich hab halt. stelle dann eher die Frage: Wie stellst du dir das vor, dass wir dir hier so ein Buffet äh, aufbauen abends? Oder wie, wie, ja, keine Ahnung, einfach was anders noch kochen? Weil ich ja. Ist nicht, also wir, wir sind da schon im Dialog, das kriegen wir schon hin, aber es sind so die Herausforderungen.
0: Das musst du dann ergänzen und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, komm, <lacht> ja, genau. isst du das, was auf den Tisch kommt.
2: Genau, ich brauche so einen Katalog mit den besten Phrasen
1: für Esstisch. <lacht> genau, aber Dialog ist tatsächlich irgendwie ja. schon auch, auch das, das Geheimrezept, oder? dass man Ja, einfach absolut mit den Kindern sprechen muss und ähm, auch dem vielleicht ja. klar machen muss, ähm, dass man halt nicht jeden Abend ein Buffet irgendwie da erreichen
2: ja. kann. Ja, ne? also definitiv. Meine Überzeugung ist auch, wir können den Kindern viel mehr zumuten an äh, Verständnis oder viel mehr Verständnis bei ihnen bewirken, wenn man sie mit reinnimmt. Ne? Also die wissen ja, dass wir arbeiten, die wissen, dass wir ganz viel tun müssen, damit wir uns die Sachen kaufen können und nicht drei Menüs jeden Abend kochen können. Und das funktioniert eigentlich schon, aber nicht immer.
1: <lacht> Nun, also gesunde Ernährung ist dir wichtig, gesunde Ernährung ist auch uns wichtig, also <lacht> Flo und mir und vielen Eltern ja auch. Ähm, die große Frage ist ja, wie bringt man das den Kleinen am besten bei mit der gesunden Ernährung? Also welche Lebensmittel gesund sind, welche nicht? Ähm, und in welchem Alter fängt man damit an? Hast du da einen Tipp für uns?
2: Ja, also grundsätzlich ist es finde ich es cool, wenn viele Eltern sagen, dass ihnen gesunde Ernährung wichtig ist. Ich glaube euch das auch. <lacht> meine Erfahrung ist ein bisschen, dass viele Eltern das auch gerne sagen, dass ihnen das wichtig ist. Weil meine Erfahrung zeigt so ein bisschen, es hat ja auch ganz viel mit Vorbildfunktion zu tun. Also eigentlich lernt unser Kind ja mit dem ersten Tag von dem, was wir vorleben, wie, wie man das Leben leben kann. Und ähm, was ich halt äh, oft gesehen habe, ist, dass Eltern gesunde Ernährung für ihre Kinder sehr, sehr wichtig ist. Ja, und da wird auch sehr viel ähm, drüber gesprochen. Aber wenn es dann um die eigenen drei Würfel Zucker morgens im Kaffee äh, geht, da Ja, warum? Äh, warum soll das Kind kein Nutella morgens zum Frühstück tonnenweise konsumieren, wenn äh, die Eltern doch sich auch sehr süß, zuckerreich ernähren und so weiter? Das habe ich halt gemerkt. Also äh, wir können Kinder sehr früh an gesunde Ernährung heranführen, indem wir es ihnen vorleben. Und wir hatten jetzt einen ganz, ganz schönen Fall äh, als Beispiel im Fußballverein von meinem Sohn. Der ist sehr neun, spielt äh, Fußball und da geht schon um Leistung mittlerweile ein bisschen und die Trainer verbieten den Kindern halt ganz oft, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, bei Turnieren und so weiter gibt es jede Menge Essen für die Besucher. Da gibt es immer Pommes, Waffeln, Kuchen, Muffins und so weiter und auch ja, das wird ganz, ganz äh, groß aufgezogen, auf die Mannschaftskasse wird aufgebessert und die Kinder dürfen das aber nicht essen. Trainer sagen, ihr dürft das nicht essen, weil das macht euch schwerfällig, äh, wenn ihr jetzt Pommes zwischen den Spielen esst. Und dann habe ich halt gefragt, warum wird das dann verkauft bei den Spielen, wenn die Kinder das nicht essen dürfen? Ja, aber die Leute wollen das gerne haben. Sag ich Guckt euch mal um, 80% der Menschen brauchen hier gerade keine Pommes und äh, äh, keinen Zuckerkonsum. Ja, aber ähm, das ist den Leuten halt wichtig. Und äh, da, das zeigt mir einfach, ich habe dann versucht, das auch anzuregen, bei den nächsten Veranstaltung halt gesunde Sachen zu verkaufen, wurde dann abgelehnt, weil die Eltern das nicht wollten. Ich habe gedacht, okay, die möchten, dass die Kinder gesund leben, Ja, aber ähm, selber muss ich, also hilft halt auch den Kindern, das vorzuleben. Das ist so eigentlich das, das was ich als erstes sagen würde dazu. Und das Zweite ist, dass ich frühzeitig ähm, Kinder mit reinnehme in die Vielfalt, die die eigentlich uns auch zur Verfügung steht. Also also es, ganz früh fängt es mit Farben an. Kinder lieben Farben, lieben es bunt. Und wir leben ja wirklich in einem sehr reichen Land, wo uns rund ums Jahr ganz viele bunte Farben zur Verfügung stehen. Und da kann ich es dann immer weiter treiben, ähm, immer weiter äh, ähm, ja die Kinder mit reinnehmen. Aber ich, ich habe jetzt, also bei uns haben wir es sehr, sehr früh gemacht, dass wir sehr bunt über Farben gegangen sind. Kein richtiger Satz, aber egal.
0: <lacht> dieses dieses ähm, Mitnehmen und ähm, Eltern leben am Ende ja auch ein Stück weit die Ernährung vor. Ja. Wäre es vielleicht ein Plan, das Ganze als Schulfach auch in der Schule einzuführen, um es vielleicht aus anderer Seite nochmal mhm. zu flankieren und den Kindern vielleicht dadurch nochmal ein Stück weit mehr Verständnis zu bringen, was sie vielleicht durch die Eltern nicht mitbekommen? Weil wie du gerade schon gesagt hast, so, so würde ich das auch verstehen, den Eltern ist natürlich offiziell immer die Ernährung ihrer Kinder wichtig, aber auch nur, solange ihre eigene Ernährung dadurch nicht eingeschränkt wird. Ja, also das ist ja immer richtig. dieser Widerspruch, der da besteht. Und ähm,
1: Ernährung als Schulfach ist ja oft in der Diskussion tatsächlich. Ja.
2: Finde ich auch gut. Also finde ich äh, spannend. Ich weiß nicht, ob man es äh, über die komplette Schullaufbahn füllt. Ja, also ähm, wobei es natürlich durch verschiedene Kindheitsphasen auch unterschiedlich thematisiert werden kann, auch in der Tiefe. Ähm, definitiv ist zu wenig Ernährung Thema in der Schule. Ich war selber, äh, habe ein Testkonzept gemacht in der, in der dritten Klasse, äh, vier Schulstunden, ähm, weil wir das auch ausprobieren wollten, um da was zu erarbeiten. Das Interesse ist riesengroß und das Wissen ist unterirdisch. Aber nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, deswegen fände ich das richtig, richtig gut. In Deutschland ist es aber so, dass ganz viel Material auch von vielen Unternehmen gesponsert wird. Und das dürfte jetzt natürlich nicht von Ferrero oder von Nestle gesponsert werden. Also das hätten wir... Äh, da da gibt es tatsächlich auch in Kitas und so äh, gibt's, da habe ich auch schon erschreckenderweise festgestellt, gibt es dann gesponserte Materialien von solchen Firmen, die dann äh, gesunde oder die dann Ernährungsaufklärung machen. Das müssen natürlich äh, anders äh, gehandhabt werden. Aber natürlich, also Ernährung ist das, womit wir leben oder wodurch wir leben. Ne? Das ist unsere Basis. Ähm, was lernen habe ich also in der Schule gelernt, was ich heute nicht mehr weiß. Ähm, und was ich auch nicht brauche, aber das Thema Ernährung wird wirklich sehr, sehr... Es wäre eine gute Idee, dass... Äh so zu machen, ja. wie er sagt.
1: Wobei tatsächlich irgendwie, ähm, du, du hast gerade schon das Stichwort Kita gesagt, die Frage ja ist, ob man nicht viel früher ansetzen müsste. Ja. Also ob es in der ersten Klasse nicht schon viel zu spät ist, das <lacht> Schulfach Ernährung auf den Plan zu setzen. Ja. Und ähm, ich weiß aus dem Vorgespräch, dass du ja auch, auch als, als Coach, als Food-Coach auch in Kitas gearbeitet hast. Ähm, mhm. Was könnte denn da besser laufen eigentlich? Also abgesehen davon, vielleicht von diesen gesponsorten Lehrmitteln, die jetzt nicht ja. so, äh, so entwickelnd sind. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich zum Beispiel ja auch, dass im Bekanntenkreis immer total gerne über das Kita-Essen hergezogen mhm. wird. Und das ist ja natürlich, wir geben die Kinder irgendwann in eine Fremdbetreuung. Ne? Dann kommen sie zum ersten Mal in eine Kita. Zum ersten Mal sind sie sozusagen nicht in unserem Einzugsbereich und wir bestimmen, was sie essen, sondern die Kita bestimmt. Und da hat man tatsächlich ja nicht immer so viel mit. Spracherecht. Wie ist da deine Erfahrung aus dem Kita-Bereich?
2: Also im, im, im Kita-Bereich habe ich im Prinzip nicht jetzt aktiv in der Ernährung gearbeitet, sondern habe da äh, Elternveranstaltungen gemacht und mache die auch, bin auch bis Ende des Jahres noch mehrere Termine in Kitas unterwegs, mache da so Impulsvorträge äh, mit Fragerunde, um halt die Eltern ein bisschen äh, zu sensibilisieren für gewisse Dinge und, und ihnen auch Tipps zu geben, weil manche sind einfach auch ein bisschen ratlos. Ne? Ähm, was in der Kita bei zum Beispiel bei unseren Kindern so war, war, dass die äh, ähm, Eltern nicht das Essen mitgegeben haben, das Frühstück, sondern es wurde da aufgebaut. Es gab immer ein Frühstücksbuffet und das war richtig gut. Also das war richtig viel Obst, äh, Rohkost, äh, Vollwertprodukte. Und es ist jetzt nicht irgendwie eine Waldkita hier oder so, oder eine... eine ähm, Demeter-Kita, die jetzt mega Bio-Produkte äh, baut, sondern das war einfach super durchorganisiert. Das Essen ist ja immer eine Frage, wenn es Mittagessen gibt, wo wird das her geliefert? Da gibt es gute Lieferanten, da gibt es schlechte Lieferanten. Ne? Ähm, da kann ich dir leider nicht so mega viel äh, zu sagen, nur wenn ich dann in manche äh, Brotdosen in der Schule schaue, ähm, die, es gibt ja Kitas, wo die Kinder dann das Frühstück mitbringen, also das äh, in, einer, in einer Lunchbox und das in der Schule wird es nicht schlimmer geworden sein, als sie es schon ihren kleinen Kindern mitgegeben haben, wahrscheinlich. Dann habe ich Dinge gesehen, wo ich denke, was soll jetzt damit passieren mit dem Kind? Also wenn dann zwei eingepackte Nutella-Hörnchen oder es gibt so, so Schokohörnchen äh, da drin liegen und eine Mini-Dose Pringles äh, Frage ich mich, wirklich? was hat, ja, wirklich, das ist katastrophal. Oder, oder ein ähm, halbes gebackenes Kräuterbaguette, die man so zum Grillen, weißt du, die schon so vorge, oh. vorgestand sind. Obwohl ich dann denke, was, was, ist euer Plan? Ganz ehrlich, also das ist ja, das ist ja nicht mehr so halb, sondern es ist ja richtig schlecht.
0: Ja, also und, ähm, Zeit
2: sparen. Ja, ist auf jeden Fall effektiv wahrscheinlich. Du kannst die ganze Woche vorbacken und dann äh, einfach nur noch abbrechen morgen. Das ist gut. Äh, also deswegen, ich äh, verstehe, ich bin immer auf der Seite der Eltern, aber ich sage dir ganz ehrlich, du kannst dich alles auf die Kita schieben. Ne? Also natürlich, wenn dein Kind wirklich sehr lange dort ist und schlechtes Essen kriegt, dann würde ich, würd ich mich auch da einschalten würde sagen, ey, wechselt den Lieferanten mal oder so. Ne? Weil da gibt es ja auch Gute und Schlechte, wie ich gesagt habe. Meine Frau ist ja auch Erzieherin. Ähm, die arbeitet auch in einer Kita und ich weiß, die weiß seit 20 Jahren, wovon sie redet und hat da schon Gutes und Schlechtes gesehen. Ne? Aber ansonsten, ähm, wenn ich selber meinem Kind was mitgebe, dann habe ich schon auch in der Kita ja noch ähm, Mitspracherecht. Ja, also leider... Ich kenne das, diese Beschwerden definitiv auch. Ich habe das auch schon gehört, aber manchmal schiebt man den schwarzen Peter auch so gerne auf andere. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Also letztendlich muss man sagen, man hat ja auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit, auch mhm. als Vater oder Mutter in der Kita und die muss man dann halt irgendwie wahrnehmen. Mhm. oder Da muss man sich halt irgendwie als Elternvertreter mal wehnen lassen ja. und dann vielleicht wirklich mal über den Caterer nachdenken oder mit den Gesprächen. Führen. voll,
2: das genau wird, das meine also,
0: ich, ja ich, aber vielleicht muss ich da mal aus meiner Bubble rausgucken, weil wir haben echt, also ich, wir haben tolles Essen in der Kita, also nicht ich mhm. sondern unser Sohn und in der Schule ist es wirklich so, wir haben ein Verbot bekommen für alle Süßigkeiten
2: oh, die Kinder ah, dürfen,
0: dürfen keine Süßigkeiten mit reinnehmen, weil ich war nämlich am Anfang auch so, ach neuer naja, da kann man ihm ja vielleicht mal irgendwie so eine kleine Kinderschokolade oder irgendwas in der Richtung, mhm. oder irgendeine Schokolade mitgeben, aber nee, ist halt nicht. Deswegen kriegt er mal Möhren, die er dann immer wieder mit nach Hause bringt.
2: <lacht> Kinderschokolade ist auch geil eigentlich, oder? Kinderschokolade, der Name ist eigentlich schon so, das müsste eigentlich verboten werden, weil ja. es einfach aber, überhaupt nicht gut für Kinder ist. Aber es läuft halt unter dem aber Namen. man könnte
1: mal Kinderäpfel und Kindermöhren essen.
2: Ja, richtig. <lacht> ja, genau.
0: Aber... Ähm, ähm, wenn es nach den meisten Kindern geht, unter anderem auch meinem Sohn, ähm, ja. dann würden die ja gerne den ganzen Tag nur Nudeln mit Tomatensauce essen oder vielleicht auch mal Nudeln mit Pesto oder sowas ähm, als Abwechslung oder auch Pommes. Wie führt man ein wie führt man Kinder in an eine ausgewogene und vor allem abwechslungsreiche Ernährung heran? Du hast ja schon Stichworte dazu gesagt. Das ist natürlich in gewisser Weise Vorleben ja. von der Elternseite.
2: Also grundsätzlich, ähm, das ist auch das, was ich immer Eltern sage, auch entspannt euch erstmal. Das ist ja, es gibt so Leute, die die sagen, oh nein, mein Kind isst nur T Nudeln mit Tomatensoße, was soll ich machen, was soll ich tun, es mag einfach keine Grünkernbratlinge mit äh, Tofu und äh, was weiß ich. Ja, weißt du? Und ich denke so, Okay, grundsätzlich ist ja gegen Nudeln mit einer frischen, guten Tomatensoße überhaupt nichts auszusetzen. Also Tomatensoße muss ja nicht ähm, schlecht sein. Du kannst super geile äh, eigene Tomatensoße machen. Gibt es auch auf unserer Seite ein sehr gutes, schnelles Rezept. Ähm, aber es gibt auch viele andere tolle Sachen, ähm, die du in einer Soße versenken kannst. Das haben wir gestern äh, zum Beispiel selber noch gemacht. Wir haben richtig viel Gemüse in eine äh, Ofenform getan. Paprika, Zucchini, Zwiebeln sogar. Wenn mein Sohn das gesehen hätte, hätte ich auch den Schreikrampf gekriegt, der ich mag keine mein Zwiebeln. <lacht> ja, richtig. Und dann haben wir äh, ein bisschen Kräuterfischkäse dazu, das Ganze richtig durchpüriert, dass es das eine wirklich cremige Soße wird. Und es ist, besteht nur aus Gemüse. Und dann passt das dazu, man kann ja mal, man kann mal so ein bisschen sich an Vollkornnudeln ranwagen. Es gibt schlimme Vollkornnudeln, die wirklich so aussehen wie Vollkornnudeln. Es gibt aber auch Entspannte Vollkornnudeln, die äh, den Kindern schmecken, die mal durchmischen. Und schon hast du das Ganze ein bisschen entschärft und hast halt wirklich, wirklich viel Gemüse drin. Ne? Und äh, die, die lieben diese Soße und die essen die auch pur. Und da, wenn, wenn man bedenkt, wir haben da vier Paprika, eine riesen Zucchini und Zwiebeln drin. Ja. Bingo, super. Und bei Pommes. Ähm, ja, Pommes ist natürlich, wenn du jetzt zu einer Pommesbude gehst, die triefen natürlich vor Fett. Aber man, was wir auch schon oft gemacht haben, habt ihr vielleicht auch schon einfach Kartoffeln selber in so Stäbchen geschnitten, in den Backofen mit ein bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer, Paprika oder da auch mal ein paar Karotten bei oder was auch immer. Ich würde immer versuchen, die Kinder so kulinarisch da abzuholen, wo sie sich wohlfühlen. Ja, und gar nicht die riesen Experimente direkt wagen, sondern erstmal sagen, okay, du findest Pfannkuchen cool, du findest Pommes cool, du findest Nudeln cool. Wie können wir von dem Standpunkt aus losziehen und das Ganze in eine gesunde Welt bringen? Und auch Pfannkuchen kannst du total gesund machen. Ja, also wir haben ein Rezept, was unsere Kinder lieben, wo ich backe grundsätzlich nichts mit Zucker, ne? gar nichts. Da sind Bananen drin, da sind ein paar Datteln drin, die die Süße geben. Da ist Quark drin für Eiweißanteil. Da ist ähm, Vollkornanteil Mehl drin. Da ist aber auch ein, ein bisschen weißes Mehl, damit es nicht ganz so hart wird. Und dann gut Äpfel dabei. Das ist super. ja. Also auch da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das ist so das, was ich bei, bei Pizza, zum Beispiel viele Kinder lieben Pizza. Pizza kannst du gesünder machen. Wir haben auch, du kannst Hefeteigrollen machen, wo du ganz viel Gemüse reinpackst und das dem einfach einen coolen Namen gibst mit Schnecke, mit Schnecke hinten irgendwas, ja. Und das einrollst, backst. Also ja, das sind so meine Erfahrungen. Nimm die Kinder von dort an die Hand, wo sie sich wohlfühlen und ja. dann geht's eigentlich los. Okay.
1: ich hatte ja tatsächlich mal eine, eine Bekannte, die hatte auch Kinder und die hatte das Motto jedes Essen wird mindestens einmal probiert. Also mhm. <lacht> egal, was es war, <lacht> egal wie exotisch, ja. ähm, es musste alles mindestens einmal probiert werden. Bist ja. du damit Oder würdest du sagen, okay, wenn sich ein Kind mit, mit Händen und Füßen sträubt, dann ist es halt keine rote Beete?
2: Ja, also das machen wir definitiv auch, sodass man probieren muss, aber wenn du wenn deine Kinder nicht komplett auf den Kopf gefallen sind, dann wird Probieren halt auch ein so äh, mini-kleines Stückchen als Probieren ab, äh, anerkannt von denen. Also die werden dann sagen, ich habe probiert und dann ist der Teller halt voll und <lacht> du hast nichts davon. Deswegen macht das für mich keinen Sinn. Also mhm. ich, ich mache jetzt hier keinen exotischen, orientalischen Kichererbsenauflauf für die und sage, du musst probieren, und hoffe dann, dass sie es mögen, das macht für mich keinen Sinn. Also ja, man kann da pädagogisch keine Ahnung darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass sie probieren müssen, aber am Ende des Tages bringt es nichts für mich. Sondern ich mache mir vorher schon Gedanken, kann das was werden oder nicht? Auch Rote Beete ist natürlich ein harter Hund. Ne? Also Das ist wirklich was, was die meisten Kinder hassen und deswegen habe ich mir das am Anfang unserer unser Projekt ist auch so ein bisschen als Ziel gesetzt und wir haben es tatsächlich gesch geschafft, dass wir ähm, mit pinke Pasta, also pinke Schmetterlinge, das ist eine Soße, wo rote Beete drin ist, aber nicht so vordergründig, die färbt die Nudeln halt sehr cool. Die Kinder lieben es. Die würden aber niemals eine rote Beete Salat oder rote Beete so essen, ja? Und ich habe trotzdem zwei fette knollenrote Beete in dem Essen. Also geht schon was.
0: Ich liebe das ähm, äh, die entspannte Vollkornnudel. Es gibt, es gibt nämlich auch gestresste Vollkornnudeln, ja. aber die entspannte Vollkornnudel ist einfach die viel bessere.
1: Ich finde auch. Okay, Entspannt ist <lacht> dann mache ich mal mit, mit einer Frage weiter. Mich würde nämlich nochmal interessieren, Norbert, ähm, was man eigentlich bei der Auswahl der Gerichte beachten muss, um idealerweise jeden Geschmack zu treffen. Also ich meine, ihr seid zu viert, wir sind zu viert, ähm, Flo, äh, die sind zu dritt und ähm, verschiedene Altersklassen, verschiedene Vorlieben, Kinder und Erwachsene, ähm, gibt es da irgendwelche Gerichte, die sich immer anbieten? Ich meine, du hast ja schon gesagt, so Pizza, Kartoffeln, Nudeln, ähm, und dann variieren sozusagen, also von dem gängigen ausgehen und das kombinieren vielleicht mit neuen. Ähm, aber würdest du auch, gibt es auch irgendwelche Gerichte, außer Gerichte mit rote Beete, wo du sagen würdest, <lacht> Eltern, lass da mal die Finger
2: von. Ja, das ist ja natürlich absolut Geschmackssache, auch was für ein Background Familien haben. Ne? Also ich kenne Leute, die äh, haben einen starken Bezug zu Israel, äh, die Mutter, und die Kinder lieben auch diese Geschmackswelt irgendwie dadurch. Das hat die so ein bisschen vererbt. Ne? Das würden unsere Kinder würden wahrscheinlich Schweißperlen auf die Stirn kriegen, wenn ich mit manchen Sachen ankäme aus dieser Gesch Geschmackskosmos da. Ähm, grundsätzlich, was neben den Sachen, die ich eben gesagt habe, immer eigentlich gut geht, sind Suppen. Wir kommen jetzt in die ähm, Welt, äh, in die Winterzeit, so ein bisschen äh, Herbstzeit und ähm, da kannst du natürlich wieder extrem viel Gemüse in Suppen versenken. Ja? Ähm, das mögen auch viele, weil äh, ja. In, oder du bist halt eine Familie, die keine Suppen mag, dann hilft dieser Tipp nicht, aber <lacht> Ähm, das ist so was, was, äh, was immer ganz gut geht. Dann habe ich ja eben schon erwähnt, also die, diese bewährten Dinge, die man kennt und grundsätzlich bei Kindern nicht so mega orientalisch scharf und so weiter. Ne? Also ich liebe es scharf, ich liebe auch ähm, so Curries und verschiedene wirklich bunte ähm, Geschmackswelten, aber das kriege ich einfach noch nicht, <lacht> noch nicht überzeugend an meine Kinder vermittelt. Und das würd, da würde ich nicht zu raten. Das kann man mal machen, aber...
1: Also Gewürze sind wahrscheinlich generell schwierig, außer Salz und Pfeffer, oder? Und Pfeffer, Salzen, auch Pfeffer. Mhm.
2: ja genau, Pfeffer, wenn, wenn das äh, nicht sichtbar ist, geht Wenn es gesehen wird, dann haben wir schon wieder ein Thema, worüber wir reden müssen am Tisch. Äh, und Paprika geht auch noch, ähm, ja... Und Zimt geht auch bei unseren Kindern ganz gut, äh, bei jetzt äh, süßeren Dingen, das ist aber auch Geschmackssache. Ne? Ja.
0: ja. Sprechen wir immer davon, dass wir den Kindern natürlich essen, also wir essen, kochen und denen das vorsetzen und hoffen, ja. dass sie es essen. Äh, wie ist das? Beziehst du deinen Nachwuchs beim Kochen mit ein? Weil man, ich habe irgendwann mal so ein bisschen gelernt oder im Hinterkopf, aber ich lasse mich gerne überzeugen, dass Kinder einbeziehen manchmal auch ganz gut helfen kann. <lacht> irgendwie, vermutlich.
2: Genau, es kommt auf die entspannte Vollkornnudel. Genau, je
0: nachdem, wie viel Geduld, Geduld man hat, danach die Küche auch wieder aufzuräumen und sauber zu machen. Ne? Genau,
2: wenn du einen halben Tag Urlaub hast, geht das. Ja,
1: ja und je nachdem, was man in das Essen da reinzaubert, ne? wenn du ja, da irgendwelche Gemüse versteckst, richtig. dann ist es natürlich doof, wenn die Kinder vorher sehen, dass da
2: drei Paprika sind. Ja, das,
0: funktio sind. das funktioniert <lacht> natürlich nicht, das ist klar. Ja, aber ne? das
2: ist total wichtig. Das ist wirklich, das ist so auch, äh, da bin ich voll bei dir. Grundsätzlich natürlich, Bringen Kinder so früh wie möglich ans selber machen, ans selber kochen, dass sie wissen, äh, eine Tüte aufreißen und in die Mikrowelle legen, ist nicht kochen, ja. Oder dass sie wissen, äh, dass eine äh, Kuh mit Flecken keinen Pudding aus dem Euter gibt, wie die Werbung es vielleicht verspricht, ja. Also, also ähm, dass sie merken, Lebensmittel müssen zubereitet werden, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die sie ganz, ganz früh machen dürfen. Um, wenn es muss aber passen, also, weißt du, wenn du noch 20 Minuten Zeit hast vor deinem nächsten Termin und du musst schnell was zu essen machen und dein Kind sagt, ich möchte dir gerne helfen, dann kann das halt natürlich zu extremen Spannungen führen, ne? das würde ich nur machen, wenn ich wirklich entspannt Zeit habe und wie äh, Marco gerade gesagt hat, genau, wenn ich eine Zwiebel einbauen möchte und mein Sohn hilft mir, dann wird er mir sehr gut helfen, er wird aber nicht essen, wenn er aber, wenn die aber irgendwie durchpüriert ist oder irgendwie eingearbeitet ist und er das gar nicht weiß, dann wird er es essen, wenn es ihm schmeckt. Und ne, also äh, dann wird auch die Zwiebel ihre Bedrohung verlieren, wenn man es hinterher drüber spricht oder so. Ich würde das immer gut äh, kalkulier kalkulieren, was mein Ziel ist, was kochen wir, was backen wir, wenn diese Bedenken ausgeräumt werden können und du Zeit dafür hast, so früh wie möglich. Hm, okay. Auf jeden Fall.
1: Wir, wir sind ja jetzt schon sozusagen im, im Themenkomplex der Planung und da kann ich gut was zu sagen, weil ich bin zu Hause bei uns auch der Chefkoch tatsächlich, weil einfach cool. aus dem Grund auch, weil meine Frau einen Laden hat, die ist bis 18 Uhr im Laden, kommt dann nach Hause und ich bin meistens immer früher da. Also, koch ich. Und mich persönlich stresst ja tatsächlich aber oftmals schon die Essensplanung. Also, jeden Tag zu überlegen, bei uns wird abends auch immer warm gegessen, was gibt es heute Abend und ähm, muss ich noch einkaufen? Ähm, das finde ich irgendwie, ist eigentlich anstrengender als der Kochakt an sich. Auf jeden Fall. Hättest du da für mich und für all diejenigen, denen es vielleicht genauso geht, noch einen Tipp, wie man möglichst, ja? ja?
2: Dann mal ja, raus absolut. damit. Auf jeden Fall. Also ich weiß genau, was, ich bin voll bei dir. Das ist das Schlimmste eigentlich, zu jeden Tag zu überlegen. Ähm, Im Normalfall ist es bei uns so, dass wir eine Woche planen. Also das ist würde ich auch jedem empfehlen. Man kann es sogar weiter im Voraus planen, aber das ist mir auch zu viel Arbeit dann. Ähm, Im Normalfall planen wir also den Menüplan der Woche und ähm, schreiben dann auch, ich, also ich mache das meistens. Ähm, und schreibt dann auch immer direkt auf den Zettel, was wir dafür brauchen. Das ist dann die Einkaufsliste dafür. Und ganz wichtig, ich halte fest, was wir gekocht haben, was gut war. Wir hatten früher, das haben wir im Moment nicht mehr, so ein, so ein, so ein Baukastensystem, wo wir kleine Kärtchen hatten und wo immer das Menü drauf stand, was, was gut war. Und dann haben wir das so rotiert. Ähm, ich würde halt, guck mal, du hast nach einer gewissen Zeit, hast du einfach, einen kleinen Fundus an Dingen, die gut sind, die äh, jeder gemocht hat. Und man muss ja nicht jede Woche neu das Rad neu erfinden, sondern man guckt dann in seinen Fundus und sagt, hey, diese Woche nehmen wir mal die fünf Gerichte von den 20 oder von den 15, die wir haben. Und wenn du das dann rotierst, dann... Hast du sehr, sehr viel weniger Stress. Das ist so das, also was
1: im Grunde sich sein eigenes Rezeptbuch zulegen, oder?
2: So ungefähr, ja. ja. Also im Prinzip ja ein Buch, wenn du das brauchst. Oder ich habe halt ein paar Sachen abgespeichert. Ein paar Sachen sind so einfach, die die machst du. Die Pfannkuchen, wenn du die drei viermal gemacht hast, dann brauchst du kein Rezept mehr, ne? und Nur dass du einfach weißt, okay, wir wir haben für diese Woche ist safe. Dann geht's dir so, also bist du so entspannt. Dann gehst du einmal einkaufen, und hast alles da. Wir haben Hello Fresh geliebt, äh, kennt ihr? Ähm, äh, das ist halt genau das Prinzip, nur äh, in, in eigener Form dann, ja, dass du wirklich einmal die Woche einkaufen gehst und alles dann da hast. Mhm, genau, das ist also, nicht mehr gestresst. Äh, Habe ich auch gerade, also Hello Fresh ist tatsächlich ja auch der,
1: der ähm, Sponsor dieser Folge und ähm, im, im Zuge Sehr durfte ich auch die Kochbox mal ausprobieren und tatsächlich ja. irgendwie das entspannt schon, wenn man. Wenn es nur einmal die Woche sozusagen so eine Box mhm. ist, die man dann nach Hause bekommt, man hat alles schon eingekauft und äh, man kriegt dann auch die Anleitung. Also wir waren ja auch gerade beim Kochen mit Kindern, ne? also das ist auch sehr schön irgendwie, dass man ja, dann gemeinsam toll. diese Anleitung liest. Da sind glaube ich immer sind glaube ich immer sechs Schritte. Also da ja. macht es dann auch Spaß mit den Kindern das zusammenzumachen, weil es einfach nochmal ja. so kinderleicht erklärt ist, sage ich mal.
0: Absolut. Kann man dieses Stresslose auch aufs Kochen übertragen? Weil meine Hypothese ist ja, dass manche Leute denken, sie kochen eine, indem sie eine Pizza einfach in den Ofen legen, ähm, weil sie manchmal einfach vielleicht überwältigt sind von
2: Rezeptlesen, so. Yeah. so
0: Kochen generell, Einkaufen. Aber
2: du musst ja auch die Packung lesen können. Also du musst ja wissen, Bitte wann du den Ofen voraus. einschaltest. Ja, du musst ja. wissen, wie lange er vorheizt und so. Ja. Ähm, was war die Frage nochmal? Ob es da auch, ob, <lacht> ich war ob, ob bei der man Pizza auch, <lacht> entschuldigung, <lacht> ob man, ob man
0: auch, ähm, ja, stresslos kochen kann. So. Achso. Also hast du, hast du deine Strategie? Gibt's äh,
2: Ja, also die, meine Wege? Strategie ist wirklich selten. Ähm, Nee, selten ist auch falsch, sondern einen Basisfundus an äh, Dingen, die, die man regelmäßig macht, sich aufzubauen. Das ist wirklich das Allerwichtigste in meiner Augen, um das stressfrei zu machen, weil wir alle viele, viele Termine haben, viel zu tun haben. Und wenn ich diesen Basis, äh, diese Basisportfolio an Dingen, wo ich, wo ich entspannt mit bin, weißt du, wo ich nicht überlege, oh, hoffentlich wird mein Kind das jetzt essen, sondern ich weiß, ah, heute gibt's, es, äh, pinke Pasta, cool, Muss ich brauche ich 20 Minuten für, alles safe. So, und dann, das ist die Grundentspannung, und dann kann ich immer wieder so neue Dinge mal einbauen, wenn das passt, weißt du, wenn ich weiß, okay, heute habe ich um 17 Uhr oder um 16 Uhr den letzten Termin, äh, dann habe ich um 17 Uhr Zeit, und dann können wir das, was ich immer mal ausprobieren wollte, einmal äh, mit den Kids machen. So, und dann kann ich entscheiden, kommt das in meinen Fundus oder kommt es nicht? Mhm, ähm, ich finde, Zeit ist ein Riesenfaktor und meine Haltung dazu, es muss nämlich nicht klappen. Also, es, weißt du, den, viele setzen sich unter Druck und sagen, oh, das, meine Kinder müssen das aber mögen und dann haben sie Stress hinterher, wenn es nicht, nicht geklappt hat, geh direkt entspannt an die Sache und äh, probier es aus und wenn es cool ist, wenn sie es mögen. Perfekt, wenn nicht, eine Erfahrung machen wir nicht nochmal, aber wir haben es ausprobiert. Mhm. Mhm. Für ich einen guten Weg.
1: Norbert, du bist ja ähm, Family-Food-Coach, aber nicht nur. Ne? Du bist ja so viel. <lacht> und, und Unter anderem bist du auch ähm, Kinderbuchautor. Und äh, ja. interessanterweise hast du beides auf eine echt tolle Weise verbunden. Magst du uns zum Abschluss vielleicht nochmal ganz kurz von deinem, oder ich, man muss sagen, eurem gemeinsamen Projekt erzählen, ne? weil ich glaube, ja. du machst das zusammen mit deiner Frau, die ja Erzieherin ist.
2: Genau, also das ist äh, so, dass wir das zusammen gestartet haben. Jetzt mache ich den Löwenanteil, ähm, weil es einfach viel größer geworden ist, als wir damals gedacht haben. Ne? Es ist so, dass wir ich glaube, dass, dass wir Kinder formen und führen und begeistern mit zum einen, als vor, wenn wir Vorbild sind, was wir eben besprochen haben, aber bei uns, unseren Kindern, war es so, dass sie Kinderhelden hatten. Also ähm, zwar bei unserer Tochter ist es immer noch Bibi und Tina ja, oder Feuerwehrmann Sam war es bei den Jungs, äh, beim, bei, äh, bei meinem Sohn. Und jetzt sind es irgendwie die Teufelskicker im Fußball und es waren in Jago. Also es sind immer so Welten, wo die Kinder sich identifizieren, wo sie mitfiebern, wo sie begeistert sind. Und als unsere Kinder klein waren, also so zwei, drei waren, ähm, äh, habe ich nach Kinderhelden gesucht, die nicht nur äh, die Pferdebranche unterstützen, wie Bibliantina <lacht> und äh, die Fußballwelt, äh, thematisieren, sondern die das Thema gesunde Ernährung, Bewegung, so einen gesunden Lifestyle für Kids auf dem Schirm haben und das gab es nicht. Ich habe äh, echt gesucht. Zudem ist unsere Tochter mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen, die hatte keine durchgehende Speiseröhre, die war mit der Luftröhre verwachsen, wir hatten richtig Trouble am Anfang, die ist jetzt top topfit. Aber ich habe dann mir auf die Fahne geschrieben, äh, Gesundheit von Kindern ist so fragil und so unselbstverständlich und es wir, wir können so viel mehr dafür tun, dass die eine gesunde Kindheit haben und ähm, dann kam die Idee zu Louis und Lea, zu unseren Kinderhelden und wir haben Geschichten geschrieben, in denen äh, das Thema so ein bisschen immer leicht angeschnitten wird, aber es geht um alle möglichen Themen, die Kinder betreffen ähm, und zu jeder Geschichte gibt es ein passendes Rezept, weil in jedem Kapitel, jetzt von dem Buch, es gibt mehrere Bücher, mini -Bücher, es gibt eine Abenteuerreise. Es gibt immer irgendwas, was die essen. Es wird aber nicht jetzt als das Hauptthema genannt, sondern dann macht der Opa den, seine coolen Reispuffer, weil er einen Vulkan getroffen hat, der Reiskörner gespuckt hat in der Geschichte zum Beispiel. Da erzählt er ihnen von, dann kochen die das und die Kinder finden es cool. Und am Ende des Buchs gibt es immer das Rezept dazu. Und ähm, unser Gedanke war, Kinder einfach davon zu begeistern, mal was Neues auszuprobieren, das geht sehr, sehr gut auf, wenn die sich mit diesen Kindern identifizieren. Meine Frau ist als Erzieherin natürlich prädestiniert dafür, meinen ganzen Wahnsinn, der aus meinem Kopf rausgesprudelt kommt, in Bahnen zu lenken, die pädagogisch wertvoll und äh, für Kinder verständlich sind. Und das ist äh, im Prinzip Louis und Lea, unser unserer Startup.
1: Okay, und das ist sozusagen, das gibt es als Buch, aber es gibt es auch als Internetseite ne? mit, mit den Geschichten, glaube ich.
2: Genau, es gibt, mhm. äh, es gibt mehrere Bücher jetzt, wir haben äh, Mini-Bücher, wir haben große Kooperationspartner wie die Telekom, Ernstings Family, für die haben wir Mini-Bücher gemacht, immer mit einer Geschichte und einem gesunden Rezept, was die an ihre äh, Kunden dann verteilt haben. Es ist im Moment im ba Aufbau, ne? also es ist ein, ein Rieseninteresse äh, da und wir müssen jetzt langsam wachsen, weil cooler kannst du Kinder eigentlich nicht. Ja. Ähm subtiler davon begeistern, ne?
1: Und vor allem ist es eine coole Idee, weil die, die Beispiele, die du vorhin genannt hast, Bibi und Tina und den Jago, da wird ja noch nicht mehr gegessen. Also bei Bibi und Tina kommt genau. gleich nochmal Frau Martin mit Kuchen. Kuchen, ja und Noten. Vielleicht treffen sie sich nochmal im Garten und essen Frau Martins ja. Lieblingskuchen. Aber Butterkuchen. Auch, ja, Butterkuchen ist, das, ich sag's ja, ist, ist ja, ja auch nicht das, was man dann seinen Kindern irgendwie jeden Tag servieren möchte. Also, <lacht> ja. Und ich glaube, den Jago da ist niemand, ne? Oder Nein. Sie die die leben, die die leben <lacht> von brauchen, Luft die und
2: Liebe. Life, ja, die brauchen nur Ihre Kräfte.
1: Luft und Liebe so, und ja,
2: vielleicht.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, also Marco, wenn du keine Frage, ich hätte noch eine Abschlussfrage. Dann, bitteschön. Sei sie dir gegönnt, Flo. Vielen Dank. Wir haben auf Spotify eine echte Papas-Playlist, ähm, die von Gast zu Gast anwächst und jeder unserer Gäste darf sich immer ein Lied wünschen. Das ist also dein, deine Chance, ähm, dein, dein Lieblingslied quasi mit auf unsere ähm, Liste zu, zu packen. Vielleicht, also idealerweise, was zum Thema passt, so wie, weiß ich nicht, Swedish Chef von Muppets, der ja auch viele Lieder <lacht> präsentiert hat. Ähm, kann man Also da ist, da haben wir eine große Bandbreite, glaube ich.
2: Ja, ähm, okay, super. Ich bin, ähm, ich mache ja viel Sport selber, äh, habe da immer die AirPods drin und brauche immer so treibende Dance-Mucke. Und ein Lied, äh, was mir da in den Kopf gekommen ist, was vom Text ganz cool ist, das heißt Happy Kids. John the John Son heißt der, ähm, Interpret, irgendein DJ, den ich auch nicht persönlich kenne. Ähm, und der Text geht so ein bisschen, da handelt davon, dass man sich an seine coole Kindheit zurückerinnert und ähm, ja an die Sachen, die man erlebt hat. Und im Prinzip ist alles das, was ich tue, also dieses mit Family Food Coaching, Kindern gesunde Ernährung nahezubringen, zu bringen, lieb zu machen, ähm, soll eigentlich dem Zweck dienen, echt Kindern eine coole Kindheit zu ermöglichen, wo sie sich gerne zurück erinnern und die nicht vom Smartphone stattfindet, sondern draußen. ja Draußen mit Freunden, äh, weiß ich nicht, Abenteuer erleben und dazu brauchst du Energie, dazu musst du gesund sein und ähm, deswegen fand ich den Song ganz cool, weil der Energie hat und dieses Thema Happy Kids ist mein Motto eigentlich. Ja, genau.
0: Finde ich super. Schön.
1: Passt perfekt passt zu der heutigen Folge, oder Flo?
0: Passt auch wunderbar, <lacht> wenn man am Herz steht.
1: <lacht> ja, genau. absolut. Nicht, nicht nur beim Sportreiben, sondern auch ja. beim Kochen, ja. <lacht> <lacht> Gut, also, richtig. Happy Kids kommt auf unsere echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr abonnieren cool. könnt. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung für unseren Podcast, genauso wie diesen Podcast selbst auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und ganz wichtig, ähm, nicht nur anhören, sondern auch abonnieren und bewerten. Mit ein, zwei, drei, vier oder fünf Paprikas am besten, oder?
2: <lacht> <lacht> Ja, Zimtstern. und Sterne.
1: <lacht> Zimtsterne, genau. Bewertet uns mit fünf Zimtsternen. Und äh, wenn ihr eine Frage habt, schreibt uns gerne. Ähm, und die E-Mail-Adresse, an die eure Fragen gehen, weiß wie immer der Flo.
0: Genau. Schnippeldisco@echtepapas.de. <lacht> Nein, es ist der Podcast @echtepapas.de. Aber mir kam gerade in dem Moment ähm, äh, der, der, der Gedanke Schnippeldisco findet jetzt gerade hier in Hamburg wieder statt. Ähm, also äh, das ist auch eine sehr spannend. Also ne, die Musik, die du gerade vorgeschlagen hast, plus eben ein Brettchen, ein Messer und Gemüse. Schon hast du Schnippeldisco. Und das gibt's Hammer, wirklich? Alter. Das gibt's wirklich, ja. Ja, wirklich. Ich schick dir gerne mal einen Link nachher. Ähm gibt äh, in einer Rindermarkthalle wieder ähm, Erntedankfest und da wird auch Schnibbeldisco gemacht. Okay, das Schöner Name.
1: Führt uns jetzt ein bisschen weg vom Thema, <lacht> aber wir sind ja auch fertig für heute, leider muss man sagen. <lacht> und eigentlich können wir nur noch sagen, vielen Dank Norbert für
2: Ja, sehr gerne.
1: für deine vielen Tipps und ähm Ey, ich glaube, ich koche heute Abend wieder umso lieber, Yay. weil einfach <lacht> da neue Impulse gekommen sind.
2: <lacht> Total. Cool, ja, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich äh, hier sein durfte. Genau. Und äh, sagt
0: man jetzt eigentlich Mahlzeit? Ja, klar.
2: Ja.
0: Machen wir mal. <lacht> ja, dann Mahlzeit, okay. ne? Mahlzeit. Ne?
1: Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.